0: Hola amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren bien. Al parecer los relatos de traileros causan revuelo en nuestra comunidad. Es por esto por lo que el día de hoy compartimos con ustedes un nuevo caso de operadores de trailer. Estas experiencias son realmente aterradoras. Esperamos que pronto... Podamos compartir con todos una historia tuya De esas que te ponen la piel chinita y de vez en cuando te quitan el sueño Antes de comenzar queremos mandar un fuerte abrazo a todos nuestros adultos mayores Y que gracias a sus nietos sabemos que nos escuchan por las noches Es un honor para nosotros acompañarlos Así que pónganse cómodos y disfruten de las historias de traileros que tenemos para ti ¿Están listos para esto? <risa> Me llamo Rodrigo Y el día de hoy quiero compartirles una de las experiencias más aterradoras de mi vida Soy trailero y gran parte de mi vida la he dedicado a este gran oficio. Últimamente, hace ya unos tres años, comencé a prestar servicio a una empresa de mudanzas bastante tranquila hasta cierto punto. Las mudanzas que realizamos son para fábricas o casas muy grandes, de esas de gente con dinero. En esa ocasión, llevaríamos todo el contenido de la Ciudad de México a Yucatán. Serían bastantes horas, pero valdría la pena. Por cierto, están construyendo fraccionamientos muy amplios y bastante interesantes. Me gustaría tener el dinero para poder comprar una casa por esos lugares para mi familia, una donde siempre pueda tener el horizonte del mar por las mañanas, pero en fin, esto es lo que me tocó. Por lo regular siempre llego a la ubicación, donde los muchachos se encargan de cargar el tráiler y solo espero a que ellos terminen de hacer su trabajo, pero en esta ocasión no sé por qué, faltaron dos de ellos. Como sabrán mis colegas traileros, el tiempo es fundamental en esta labor. El encargado de los muchachos me platicó que lamentablemente tardarían un poco más de tiempo en cargar el contenedor, así que no dudé en proponerle un trato donde los dos saliéramos beneficiados. Él aceptó mientras yo contento de poner algunos billetes más en mi cartera. Comencé a cargar y a ordenar algunas cosas. La casa sinceramente estaba muy grande. Todos los muebles tenían un tono clásico que dejaba ver con claridad, que se trataba de una persona mayor, aunque con buenos gustos diría yo. Seguimos cargando todo, comedor, sala, jardín, y todo comenzó a adquirir cierta tonalidad oscura cuando nos topamos con la recámara de la mujer, que hasta entonces no conocía. Justo al abrir la puerta de aquella habitación Un olor putrefacto y bastante penetrante Logró traspasar nuestros cubrebocas Sin duda Poner mi mano y mi playera en mi nariz No disminuyó el olor En medio de la recámara Había un cuadro de esta señora bastante desconcertante Posaba solo con una manta de terciopelo color vino El que no tuviera ropa no era lo perturbador, sino que mostraba cómo se perforaba las venas con ayuda de un tipo de hueso filoso, mientras miraba a un macho cabrío parado en sus dos patas. A primera vista, se podría intuir que se trataba de un ritual o algún tipo de ofrecimiento. Justo después de terminar de contemplar aquella pintura, volteé la mirada solo para darme cuenta de que en la cama de aquella habitación, había una silueta claramente formada por líquido de un cuerpo en estado de putrefacción Cosa bastante extraña pues hasta donde sé El estar aquí podría considerarse una falta Más tarde me enteré que el hijo de esta señora Pertenecía a la fiscalía, y como podrán intuir, las palancas nuevamente hacían de las suyas. Falto de aire y un poco nervioso, salí de aquel cuarto para sacar mi desayuno y derramarlo en el jardín, producto de aquel pestilente escenario. Tomé un poco de aire y como pude, regresé. Abrí la puerta y ventana de la habitación para que se refrescara un poco. Notablemente, esta viejecita no andaba en buenos pasos. Mientras más cargábamos el contenedor, más oscuras se ponían las cosas. Nunca pensé llegar a realizar un viaje para una bruja, y no cualquier bruja. Todas aquellas cosas que fuimos encontrando mientras cargábamos, dejaban en claro que esta señora se dedicaba a la alta magia negra. Los utensilios, animales, menjurjes, estatuas, y todo lo que había en esa casa tenía un significado malévolo y oscuro. También habían algunas piezas firmadas en la parte de abajo, con una especie de líquido rojo que podrán intuir no era tinta. Pero seguimos con nuestro trabajo. Tiempo después y ya algo cansados, el encargado del traslado pudo percatarse que en la orden de envío, había algunas cosas faltantes. Pronto nos dimos cuenta de que aquellos artículos que hacían falta en la lista eran los más importantes de todo el envío. Nuestras caras de sorpresa no pudieron ocultarse cuando abrimos la puerta de aquel sótano, completamente oscuro e invadido por un aroma bastante inquietante. No sabíamos a qué nos enfrentábamos, hasta que encendieron las luces rojas que alumbraban solo un poco nuestro camino. Esta habitación, Incluía figuras bastante tenebrosas Entre ellas Una escultura del señor de las tinieblas Muñecos que hasta cierto punto Sentíamos que nos observaban Lo que más miedo me dio Fue ver una especie de forma humanoide En un jarrón de vidrio Sabrán de lo que hablo En medio había una silla de madera Cubierta por una especie de brea ya seca Camuflajeada por el color de la luz Cuando la sacamos nos dimos cuenta de lo que en realidad era. Esta silla estaba rodeada por una estrella dibujada en el suelo, donde me imagino hacían cualquier tipo de rituales. A pesar de lo limpio del lugar, podía notarse que aquellos fluidos se dirigían a una pequeña coladera, al centro del pentagrama, detrás de la silla. Había una gran mesa donde me imagino ponían toda clase de animales, pues esta incluía cuerdas que sujetaban firmemente A todo lo que se pusiera sobre ella En su costado inferior Un costalito con diversos utensilios de corte Me imagino no hace falta describirles para qué lo utilizaban De igual forma continuamos con nuestro trabajo A pesar de que ganaría algunas monedas extra Ya no me estaba gustando Todos llegamos a la conclusión de que al finalizar la carga Nuestros cuerpos se sentían raros Temerosos y como si nos hubiesen quitado nuestra energía. Ustedes amigos de la comunidad, ¿creen que sea posible que aquellas cosas que subimos al contenedor robaron parte de ella? ¿O alguna energía de todas esas cosas se haya incrustado en nosotros? Sinceramente tengo que admitir que mandé a comprar algunos huevos y alcohol. Para darnos una pequeña limpia Pues no quería que algo se me pegara Mi madre es muy creyente de todo lo paranormal Y todas esas cosas Así que por lo que vi en casa No se me dificultó pasarme un huevo Mientras pronunciaba un padre nuestro Solo por si las dudas Pero no funcionó al 100 Por lo que les contaré a continuación Terminamos de acomodar los muebles y todo el contenido de la casa. Era hora de comenzar mi viaje. Como siempre, revisé las líneas, cargué el sistema por algunos minutos y comencé la aventura más aterradora de mi vida. Si tan solo hubiera ido acompañado, siento que otra historia sería, o al menos... Un acompañante amortiguaría un poco las emociones de esa noche Salí de México alrededor de las 7 de la tarde Claramente la noche llegaría mientras mi recorrido continuaba Pasé Puebla, Tlaxcala y parte de Veracruz Cuando las cosas comenzaron a tornarse algo extrañas Eran alrededor de la una de la madrugada Cuando a lo lejos comencé a escuchar algunos golpeteos en la caja del tráiler. Siempre pensé que se trataba de baches o de alguna cosa que venía pegando contra las paredes del contenedor. Jamás estuve más alejado de la realidad. Me tocó un poco de tráfico a la altura de Akayukan. Y fue aquí donde me di cuenta de que aquellos golpes no eran producto de algún mueble mal acomodado o algún desperfecto en la carretera. Como todo siento yo, traté de pensar en otros motivos intentando engañarme sin saber que las cosas... Apenas comenzaban El tráfico se disolvió Lo que me permitió continuar con la ruta Pero minutos después Aquel sonido nuevamente comenzó Por todo lo que anteriormente les platiqué Me daba mucho miedo Ir a averiguar de qué se trataba Prefería ir escuchando ese sonido tan aterrador Que ir a ver qué era lo que lo provocaba Pero cuando aquellos golpes Poco a poco fueron acercándose, los nervios en mí aumentaron alarmantemente. Traté de poner alguna estación de radio para aligerar lo que me estaba pasando, pero no sé por qué la radio comenzó a fallar. De escuchar la voz del locutor en turno, pasé a oír palabras que no entendía, una especie de dialecto o lengua indígena, que francamente aterrorizaba cada vez más mi camino. Pensé que todo había acabado cuando perdí señal por completo, pero no. Pronto los golpes comenzaron a escucharse justo atrás del camarote Como si aquella cosa hubiera salido de la caja Para trepar detrás del tráiler Comencé a mirar por los retrovisores Siento que fue lo peor que pude haber hecho Pues no tardé mucho en darme cuenta De que del lado derecho Una figura de cabello encrespado Asomaba su rostro Mientras la radio comenzaba nuevamente a transmitir Aquellos sonidos A veces quiero pensar que fue producto de mi imaginación Pues claramente pude observar Cómo aquella mujer trepó la cabina Y los golpes ahora se escuchaban sobre mí Justo cuando alucé una estación de servicio No dudé en acercarme para pedir ayuda Pues por un momento la ansiedad y pánico Hicieron de las suyas en mi mente y cuerpo Como pude me orillé por un momento pensé que la gasolinera estaba completamente vacía, pero no A lo lejos, había un joven que se acercaba, me imagino pensando En que cargaría algunos galones de diésel Al ver mi cara me preguntó si estaba bien Pues lo agitado aún no se me quitaba Aquella cosa encima del camión ya no estaba Pero podía sentir cómo mi corazón agitado retumbaba mi pecho el joven intentaba deducir si yo estaba bajo los efectos de algún tipo de medicamento O alguna otra cosa Pues su rostro no ocultaba la incredulidad de lo que le estaba platicando Eso de ver a un espectro trepado sobre la cabina del tráiler No se ve todos los días Así que no lo culpo Traté de calmarme pues aún faltaba revisar el contenedor Cosa de la que me arrepentí minutos después Pensé que al estar en un lugar un poco más alumbrado, los sucesos paranormales dejarían de manifestarse, elemento que me empoderó para ir a ver qué había dentro de la caja. No dudé en pedirle al muchacho que me ayudara, disculparán que no sepa cómo se llama, pues con las emociones, hasta su nombre se me olvidó preguntar. Tomé mi lámpara para después acercarme a las puertas del contenedor. Las abrí mientras le pedí al joven que me acompañara a revisar o que simplemente se quedara en la entrada. Eso ya era ganancia para mí. Ese chico era bastante temerario, pues decidió acompañarme hasta el momento en que las cosas comenzaron a salirse de lo común. Comencé a luzar entre los muebles y nada. A pesar de que revisé todas aquellas imágenes, no vi nada. Hasta que no sé por qué. Decidí alumbrar la parte de abajo, ahí escondida entre las cosas, había una especie de sombra que se movía de un lugar a otro, caminando como las arañas. En cuanto el muchacho y yo vimos a ese ser, no dudamos en salir corriendo del contenedor. Esa noche sinceramente tenía ganas de quedarme ahí hasta que amaneciera, pues no quería que aquellas cosas volvieran a pasar. Pero no podía porque posiblemente la noche nuevamente llegaría a mi camino, y la entrega ya estaba pactada. Así que lo único que se me ocurrió fue ir detrás de otro compañero operador durante algunas horas, pues ya faltaba poco para que el día comenzara. Algo tranquilo horas después, pude llegar a mi destino. Me estacioné y me dirigí al encargado que descargaría el contenedor. Tampoco ellos... Sabían de qué se trataba, pues pude ver sus caras al momento de comenzar a bajar las cosas. En esta ocasión, decidí mejor ir a comer algo mientras ellos hacían su trabajo. No me habían quedado ganas de involucrarme con ese tipo de artículos, y menos que aquella cosa o aquella anciana me persiguiera de nuevo. Algunas horas después terminaron de bajar los muebles y todo lo demás. Por cuestiones del destino, era domingo Así que no dudé en ir a alguna iglesia cercana con ayuda del GPS Y pedirle al primer cura que me encontrara, que bendijera la unidad Podrán decir que son creencias muy vagas, pero realmente funcionó Mi camino a casa fue ligero y nada más pasó Aunque por la noche la tensión de que algo sucediera, nunca se fue nos ayudarías mucho si te suscribes y activas la campanita. Eres muy importante para nosotros. Así que no lo dudes, apóyanos. Estás escuchando Oscuro Secreto. Hola amigos de la comunidad. Sin duda... Los relatos de traileros son bastante fascinantes, hasta que lamentablemente eres el protagonista de algún suceso paranormal. Hoy les compartiré una experiencia bastante perturbadora para mí, y que lamentablemente me pasó hace muy poco. Trabajo para una empresa de acero, fabrican diversos materiales de construcción. Entre ellos y lo que más producen son varillas de diversos calibres que tengo que llevar a diversas bodegas de todo el país. Ese día me tocó hacer un viaje rumbo a Guerrero, era un pedido para una empresa que había ganado una licitación para construir un hotel de gran formato. Por tal motivo, entregarlas de forma urgente era la prioridad en ese momento, cargaron mi unidad ya casi al finalizar el turno de la tarde. Así que pronto emprendí mi camino. Como sabrán, es un viaje bastante corto pero para mí, el más largo que haya vivido. Y te cuento por qué. Lo más lógico y que hasta el momento me pongo a pensar, es que de acuerdo con las historias de las carreteras, lo más usual hasta cierto punto, sería que algo pudiese llegar a pasar en aquellos lugares donde la gente lamentablemente pierde la vida o tiene aparatosos accidentes, pero esa noche no fue el caso. Tomé la ruta más corta, todos los amigos operadores sabrán que por Cuernavaca llegaría un poco más rápido. Pasé por la pera bastante despacio, pues como todos sabemos, hace muy poco que unos motociclistas tuvieron un fatídico percance. Así que tomando los cuidados necesarios, pasé por ahí. El tiempo transcurrió sin ninguna novedad, pero un par de horas después las cosas cambiaron. Al ver un perro negro corriendo al lado del tráiler, justo en la orilla de la carretera, este animal saltaba entre la hierba y la autopista, como si tuviera gran condición. Por un momento pensé... Que se trataba de un perro común y corriente, pero no fue así. El tiempo pasó y ese animal seguía persiguiendo el tráiler. Por otro lado, pues así que digamos que el tráiler puede ir a gran velocidad, completamente cargado de acero. No es posible, pero el velocímetro marcaba 70 kilómetros por hora. Lo que me asustó por un momento, fue que justo cuando los autos me rebasaban, este animal desaparecía por completo. Sin embargo, cuando me quedaba solo en la carretera... Nuevamente aparecía corriendo mientras mostraba sus blancos colmillos en señal de ataque. En cuanto tomé una recta, aceleré un poco más a pesar de que no debía hacerlo, pero este animal mantenía el paso como si no fuera de este mundo. De pronto comenzó a ladrar y gruñir, mientras comenzaba a correr más rápido. Yo solo trataba de mantener mi vista hacia la carretera, para no ocasionar algún accidente. Este ser de oscuridad corrió hasta alcanzarme. Claramente podía verlo en la pequeña ventanilla que está en los pies de la cabina. Lo que no puedo describir certeramente, es cómo este animal se aventó hacia el tráiler y claramente... Pude sentir como la unidad se tambaleó por el impacto. Justo cuando este animal golpeó el tráiler, se desvaneció como si hubiesen aventado un costal de carbón dejando en el ambiente una bruma negra que se desvaneció tiempo después. Hasta la fecha, no encuentro explicación alguna a lo que me pasó. He escuchado de algunos compañeros historias similares. Les mando un fuerte abrazo a toda la comunidad de Oscuro Secreto. Si crees que esto ya terminó, no es así. Aún falta la última historia de terror de la noche. Así que prepárate, ponte cómodo y disfrútala. Desde que tengo memoria, me he desempeñado como trailero. Comencé desde abajo, lavándolos y ayudando a los operadores en cualquier cosa. Iba por sus comidas, dulces y chatarras que en ocasiones me encargaban. Trabajé muchos años en la central de Abastos, mejor conocida como La Viga. Me vine de mi pueblo desde muy pequeño, pues en esos años, lo difícil de la situación arrojó a mi familia en la búsqueda de una mejor vida. Al principio, muy difícil fue para nosotros tener un taco en la mesa, cosa que con el paso de los años y con la ayuda de este gran oficio fuimos solventando poco a poco. Los años pasaron y gracias a Don Arturo, un buen señor que comenzó a llevarme a algunos viajes después de haber cumplido la mayoría de edad, es que logré aprender a manejar tráiler. En la central de Abasto se escuchan muchísimas historias de terror. Historias que marcaron mi infancia por la inmadurez que tenía Y que en ocasiones me quitaban el sueño por las noches Historias de horror que jamás pensé vivir en carne propia Trabajo para una empresa que transporta pescado de diversas costas del Golfo y del Pacífico Contenedores llenos de mercancía completamente congelada son las que traigo a la Ciudad de México Jamás imaginé que aquella madrugada me sucedería aquel suceso paranormal que les contaré a continuación. Justo cuando venía de Veracruz, a altas horas de la noche, pude alusar a la distancia a un señor calculo de unos 45 años, que no tardó en pedirme un aventón. Sabemos que la delincuencia está en todos lados, así que ignoré el llamado de esta persona siguiendo mi camino. Sinceramente es muy raro que en medio de la oscuridad aparezca un hombre parado así nada más Pasaron alrededor de 15 minutos cuando nuevamente aquel hombre con pantalón de mezclilla, playera y gorra apareció entre la nada Al principio pensé que se trataba de algún déjà vu Tratando de convencerme que había creado la situación en mi mente Lo dejé pasar, aunque algo incómodo cuando sentí que el miedo comenzó a ser de las suyas, fue cuando por tercera vez esta persona apareció nuevamente, pero ahora en medio de la carretera, justo en el lado del conductor. Y claramente, pude ver que sus ojos eran completamente negros y grandes, algo completamente fuera de lo normal. Algo nervioso, continué manejando durante la noche esperando que aquel ser demoníaco apareciera nuevamente. Pero no, no puedo negar que durante todo el tiempo que faltaba para el amanecer, manejé bastante perturbado. En cuanto llegué a la central, platiqué a mis amigos lo que me había pasado. Ellos, muy quitados de la pena, me dijeron, bienvenido, al parecer fue tu bautizo como trailero. Y di que no se te subió como a Valentín que hasta se hizo del baño de la impresión. Eso que viste es el fantasma del trailero que sale a pedir raite. Son cosas inexplicables que suceden en las carreteras de todo el mundo. Así que lo mejor es que lo tomes con calma y disfrutes de tu trabajo pues muchos compañeros se han enfermado de tanto susto. Espero que estas historias de traileros hayan sido de tu agrado. No olvides suscribirte y darle manita arriba. Eso nos ayudaría mucho. Nos vemos en una siguiente emisión, amigos, de Oscuro Secreto.